Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det kanske är en bra idé. Välkommen till avsnitt 25 och får man ta mat nu? Tack! Är inte det typ jubileum 25? Jo, men jag tänker att man brukar fira när man fyller 25. Jag firar det här med det här lite halvvarma kaffet då. Ja, jag firar det med inte iskallt vatten. Så festliga är vi. Ja, men vad kul att vi är tillbaka in the studio. Väldigt kul. Jag saknar det ganska ofta. Ja, men vi kanske, alltså ibland kanske vi bara borde ses oftare och spela in. Ibland, ibland kanske vi bara borde göra ett avsnitt varje dag. Jag skojar. Då skulle folk <laughs> det var inte kul. Ja. Nej, men hallå. Jag åkte tunnelbana hit. Mm. Så, eller i morse åkte jag tunnelbana till jobbet. Så slog det mig, det såg en sån här reklam där det stod typ för Gröna Lund. Ja. Att det var bara... Du vet, kommer du ihåg det gamla talesättet? Så här, ger man sig in i leken får, får man, man leken tåla. tåla. Ja. Och så smakade jag liksom på det. Under dagen och bara, det är sjukt ju Så det kan man inte säga Det är sjukt. Alltså så här, hur ska, tänk om man är med i en lek som är som vidrig spår, Men som spårar ur Ja, tänk om det är någon så här typ, Dum person som mobbas Men det är ju alltid i sådana sammanhang Som det uttrycks också Typ så här, man var med i herren på teppan Och så var det någon som bara typ tog en isklump Och dunkade ner i ens huvud Och man bara grinar Och någon bara, ja men ger man sig in i leken Men visst, det är ju ett ologiskt talesätt på något sätt Det är ju väldigt ologiskt jag säger så här, ger man sig in i leken Då vill man först veta spelreglerna Sen får man väl avgöra om man tål dem Ja, ja och så här, om de är rimliga ja. Tänker jag också Annars kanske man backar Så får de leka herren på teppan själva Jag tycker det är lite grann som ett så här, boys will be boys eh, Liksom talesätt Att det handlar, det är oftast någon liksom jävligt våldsam person Som har gjort något Och så får man bara, ja men du, du började eller Ja något. men det känns lite som att något som en fritidsledare sa typ Mm och bara, men ger man sig in i leken, att då får man leken tåla. Mm. Bara, men han slog mig, typ. Mm. Ja, exakt. <laughs> Eller så här, ja. Så att, jag hoppas att alla tar med sig det här hem nu. Att Bra, tänk. Uppdatera talet. Ja, sluta säga så. 
Ja. Mm. Men annars då, har du ätit något gott på sistone? Ja, men det har jag gjort. Eh, jag har ju flyttat in i min lägenhet. Ja. Eh, och vi pratade om att jag skulle kanske göra en favoritrepris för första gången jag flyttade in i min första andrahandslägenhet själv. Mm. När jag flyttade hemifrån första gången så lagade jag ju rå, eller nej inte råraka, jag gjorde raggmunk med fläsk. Snackade om att jag skulle göra det som en liksom, ritual mm. i min nya just, lägenhet just också. Men det blev inte så. Nej. För den första dagen som jag var ledig och hemma så bara, var jag så fruktansvärt sugen på potatisgratäng. Så det blev en potatisrätt, men inte... Ja. Så gjorde potatisgratäng med biff och herrikuvar. Och det har varit smaskigt. Ja, det var så fruktansvärt gott. Ja, men det kommer vi komma ihåg nu som den första lagade rätten då. Ja, det är också den enda lagade rätten som har skett i min lägenhet. För sen har jag jobbat röven av mig som vanligt. Ja, och det är många som undrar det, hur du hinner med allt. Mm. Och det har vi pratat om också i många mm. avsnitt. Men du, jag kom just på vad du skulle kunna döpa din inflyttningsfest till som du inte ens tänker ha kanske. Jag men, tror jag ska ha en. Men... Tänk dig, vad bra om du skulle heta. Jag kallar på dig. Fattar du? Ja, kalla. Alltså, ah. Jag kallar på dig. Men det är från en låt. Ja, det är den här danska låten. Mm. Just det. Vi har pratat lite grann om, jag har pratat lite grann med mina kompisar om vad min lägenhet ska heta. Mm. För att jag hade ju pratat väldigt mycket med dem. Det här har ju inte poddlyssarna hört. Men med andra människor har jag pratat om separationshushållet. Eftersom jag under en lång period har bott med min förra kille. Ja. Eh, och, för vi försökte ju flytta isär väldigt länge Men det är ju bara svårt eh, <laughs> Så att eh, jag är ju liksom eh, Alla som jag pratar mycket med Känner liksom till separationshushållet Det har liksom blivit som en liksom följetong Hur går det just nu och sånt ja. <laughs> eh, Så då vill vi liksom döpa mitt nya hem till någonting Något, något som är liksom motsatsen till separationshushållet Ja men att det är liksom min nya såhär, Min nya lya liksom Oasen var det någon som tyckte att jag skulle på den till. Ja, där du äntligen kan andas ut. Ja, men sen var det väldigt mycket så här anspelningar på att jag är liksom singel och ska så här ligga runt grej också. Som var ganska roliga, men jag tror typ inte att de namnen kommer fastna. Oj, oj, oj. Men vad då säger någon? Jag har inte namedroppat några. Ja, men en gemensam vän till oss, Emilia Melgar, hon kallar ju mig eh, inte så schysst för Slurry Whoreface. <laughs> jag vet inte riktigt vad hon har fått det härifrån Men hon tycker att jag är en slampa Så då, då, tyckte vi, då var det någon som skrev att så här, ja, men Du borde döpa din liksom, du borde döpa ditt ställe till Slurry Home Place Det var ju ganska bra Home Place lät väldigt så här, att Ikea-katalog kompatibelt så här, ja. Mysigt ja, så Och så klocken med... ja, Vi får se, det kanske, det kanske fastnar Ja, men du har ju mycket tid att tänka. Mm. Har de målat klart, eller? Ja, ja, ja. Visst var det veterankraft? Ja, precis. Jag anlitade målare, så jag pensionerade målare. Och den första var... Han ville inte ta jobbet av någon sjuk anledning. Obs, ej sponsrade alltså? Nej, tyvärr inte eh, sponsrade <laughs> av eh, dem. Men eh, sen så kom det två andra superhärliga checka gubbar som också kände igen mig. Ja, den men... ena kände igen mig. Jaha, från televisionen? Ja, från eh, TV4. Eh, vilket var jättekul. Inga sån här gubbskämt bara, får man smaka på någonting när man ändå är här? Jo, jo, jo. Den andra bara, jaha, när blir det lunch? <laughs> alltså, ja, såklart. <laughs> Men de målade om, det gick jättesnabbt och det blev svinbra. Sen flyttade in förra söndagen och nu i söndag så var mina brorsor där och hjälpte mig att skruva upp grejer och så. Alla lådor är borta, jag har allting är fixat nu. Mm. 
Och köket är fullt fungerbart. Ja, ja, ja. Allting funkar. Ja, men vad kul. Välkommen till ditt nya Slurry Home Place. Mm, tack så mycket. Men du då? Vad har du gjort på Lately? Har du ätit något? Ja, men jag har ju... <laughs> ja, jag blev bjuden på tacos i lördags. Mm. Fast inte så här uh, köttfärstacos, Nej. utan typ... Uh, Liksom eh, slow-cookad eh, fläskkaré, typ. Mm. Och, eh, Som carnitas. Ja, men typ. Mm. Och det var jättegott. Mm. Jag blev så här sugen på att jag ska göra det här själv igen. Mm. Bara variera tacoinnehållet. Mm. Man kan ju även göra fisktacos och alla möjliga ja, kycklingar. Och, och vegetariska grejer. Alltså bönor och allt möjligt. Mm. Det är men, nog mina, favor- mina favoriter är nog... Alltså... Refried beans. Mm. Eh, Carnitas och... Eh... <laughs> så härligt uttal då, carnitas. Det låter lite som så här mexikansk... Carnita, come here. Ja, ah, det låter som att jag försöker säga det på... <laughs> Nej, du säger det bra. Alltså, det är ingen diss. Det är verkligen bara så härligt. Autentiskt. Okay. Men annars kan man säga det som en amerikan. Carnitas. Ja, det låter värre. Mm, det alltså, låter dåligt faktiskt. Ja, det du på det. Mm. Ja, men det, du har just du, mm. pratat om dina favoriter. Och fish taco också. Friterad liksom, det är ju fan Alltså dålig koll på fish taco mm. Jag tycker typ inte det låter svingott men, Nej det låter ju äckligt som fan Men jag har ju ätit en del ceviche, vilket mm. inte är samma sak men, ja, men du, jag mm. köpte ju en kniv Ja, just det, du köpte en kniv på blocket <laughs> Jag köpte en kniv, alltså en ny kniv mm. Du men frågade den, mig om det var värt det Jag bara, ska köpa den här Lind mm. För att de kostade lite mindre än det dubbla nya Mm men det var någon som hade, hade ett sånt Vad heter det Ett, ja, någon sätt, som hade typ ett globalt sätt, sätt. Ja. Så och nu har jag köpt med en global kniv Ja, och du köpte den vanliga 22an ja, Eller? Precis, har mm. du haft en sån? Eller? Jag har två sådana Oh yeah, som någon turtle som drar upp en från varje skal Nej, typ. använder de inte jättemycket vad då då? Jag tror jag har den ena hemma Och den andra på jobbet Men jag vill säga att jag är nöjd i alla fall Ja, men det är en bra kniv och den är också inte så jättesvår att slipa själv eh, Alltså ja, globala är bra knivar De, de är, sitter ju Inte jättebra i handen på alla Och det är väl det som jag tycker är viktigt Ja man kanske ska Alltså där när man köper en kniv det är svårt att testa den ja. Det är som att köpa kniven i säcken Typ ja. Och sen men det är det lite. Hackar. Men den, alltså själva hackningen som Aha. jag har gjort hittills, mm. den har ju nästan skett av sig själv. Det är mm. så sjukt när man har en riktigt bra kniv. Det är väldigt härligt. Så att, eh, jag säger så här, Ikea-knivar, no more. <laughs> Kanske. <laughs> Nej, men den är väldigt vass. Jag mm. har, redan... har du skurit dig någonting? Nej, men jag har... Märklig grej hände att jag liksom har liksom fått ett litet hack av ena hörnet. Mm. För att den är så vass. Ah, okej. Okay. Du har råkat eh. hålla typ på kanten på kring, eller vad då Eller var det när du diskade den? Ja, det kanske var när jag diskade den. Mm. Det var liksom som att jag upptäckte det sen. Mm. Det är det vanligaste, när man typ torkar av den eller någonting och så bara, oj, jag råkade skära genom handduken typ. Men jag måste ju, vi har ju misslyckad knivförvaring hemma hos mig just nu ja. i en lös låda. Det ja. går liksom inte. Jag har ju en sån här magnetlist. Mm. Men vet du vad du kan göra i den lösa lådan som jag har gjort? För jag har inte hunnit köpa alla så här insatser och sånt. Lägga till typ handdukar. Ja, men precis. Ja, det så har jag har gjort. Jag. Ja, det så har jag gjort. Och jag, det funkar ju. Ja, det funkar. Men när man har en liten unge... Nu är det i och för sig långt kvar till dess. Men ja. eh, inga olyckor. Men jag gillar ju magnetlister. Men sen vet jag inte om det... det är det bra för knivar eller dåligt? Eller jag vet ingenting? faktiskt inte. Det är inte så bra att sätta upp en blöt kniv där. För då kan ni rosta emellan och så. Men det ska ju vara rostfritt både den listan och det andra. Så det borde inte bli så. Mm. Jag tror inte det är svindåligt i alla fall. För varför jag inte har satt upp magnetlist för att hänga upp knivar det är för att jag nöjer typ att man ska borra i kakel och bara mm. tänka om det är någonting bakom. Hur vet folk sånt? 
Du får anlita någon som fixar åt dig. Ja, kanske veterankraft. <laughs> Kommer de Gud de får mycket gratis reklam. Ja, de nej, jag har aldrig använt dem. Nej. Jag ska inte göra det heller. Nej, men det är klart att det, det går att lösa. Det är en sån här grej jag måste ta tag i. Men paniken om man skulle komma åt någon sån vattenledning eller någonting och få någon stor läcka. Ja, det är ju inte superbra. <clears throat> eh, om man skulle göra det. Mm. Men annars tycker jag att det ser lite härligt ut när de hänger så här på rad. Mm, det är ju snyggt. Eh, men ny kniv, ny tid, hacka. Alltså det är kul att hacka. Kan inte du ge mig lite roliga grejer att hacka vad, som jag borde testa? Jag har själv funderat på att nästa grej är att köpa något, ett stycke kött och göra någon typ av gryta. Mm-hmm. Alltså göra mina grytbitar. Mm. Men det, behöv, ja, det är väl <laughs> kanske inte det roligaste. Nej, vad ska jag alltså, göra? De, de härligaste grejerna att skära när man har ny kniv är ju tomat. Ja, det har jag gjort. För det är ju så jobbigt att skära om man har ja, en dålig kniv. Verkligen. Eh, vad mer? Jag har även finhackat eh, vitlök så här tunna skivor typ som ja. i den här Ja, det är ju riktigt härligt Maffiafilmen ja. Som vissa använder med rakblad Ja, men precis, det var också härligt mm. Och sen har jag såklart lök paprika Men hacka lök är ju ändå det härligaste med riktigt vaskniv ja. Och så ska man ha riktigt snabba solglasögon Det blir ju så fint alltså Ska man ha riktigt snabba solglasögon? Alltså för att, undvika, ja, för att undvika tårar i ögonen Nej, det hjälper väl inte. Min morsa hade ju solasögon ibland när, hon var li- när jag var liten och, och han hackade lök. Mm. Tyckte alltid det såg så fräckt ut. Jag är inte säker säkert. på att det faktiskt hjälper. Men man känner sig cool. Mm. Jag tror typ att det kan hjälpa lite. Ja, ingen aning. Men, men har man vaskniv så blir det ju inte så himla dålig. Det blir det ju liksom inte så. Men nu man inte så mycket. Jag blev lite så här och bara, åh jag ska göra alltså skära i plast också. Alltså jag vill lite testa grejer. Men det behöver du kanske inte göra. Nej, jag vet. Men det är också riktigt härligt att skära smör med vaskniv. Ja, ah, det ska jag göra. Alltså även om man inte behöver så vaskniv för att skära smör så är det ju ännu härligare att skära smör med vaskniv. Men jag är lite slapp när det gäller smör. Jag skär ofta liksom när jag inte riktigt har vecklat ut den här folien runt så att det blir ofta hål i den också. Åh oh, nej, vad jobbigt. Så, så här måste jag göra liksom eh, smörförpackningen så här knölig och lite, du har skurit lite hål. Och nej, jag liksom... försöker vika ihop den fint. Mm. Men det är ofta om man vecklar ut det som finns. Mm. Då kanske man ser något snitt att det är liksom... Men du, vet du vad jag gör ibland när nej. jag steker grejer? Nej. Då tar jag smörpaketet och så tar jag en osthyvel och så hyvlar jag lite mm. så nere i pannan. Mm. Det är väl ganska käckt och fräckt? Ja, det är väl käckt och fräckt. Bra tips. Jag brukar ibland göra så eh, när jag ska göra typ varma mackor och sånt. Mm. Alltså varma mackor är ju väldigt kul mm. Det är väldigt gott man blir också... <laughs> Väldigt enkelt, man fattar att pizza blev en succé ändå Ja, bröd, ost liksom Vad mer behöver man? Värme, mm. det är också det man behöver mm. Alltså av människor mm. Och pizzaugnar <laughs> Ja men grymt, men till nästa avsnitt Då ska jag hacka någonting riktigt oväntat mm. <laughs> ja, Ska vi prata om Kockarnas kamp. Ja, men det måste vi ju faktiskt göra. Eller ska vi prata om vår tid nu? Så vi börjar med att prata om kockarnas kamp. Ja, det kan vi väl göra. Du har sett programmet. Jag har sett det programmet. har jag också. Del 5. Mm. Vem står i centrum om inte... Självaste kocklin. Så himla fint. Ja. Ja, alltså vi måste prata om... Jag fick om... laga min middag. Ja, du fick laga din middag. Mm. Nu är ni fyra kvar. Nej, ni var fem kvar i det här avsnittet va? Precis. Mm. Och den, den femte åkte ut. Första tävlingen var... Eh, jag bara, det var roliga släpp. tävlingar den här veckan. Och ganska, ganska svåra, men också ja, roliga. Det var ju laxtävlingen och smaktävlingen. Du var grym där. Alltså, du måttade 210 när det skulle vara... Nej, du måttade 200 prick när det skulle vara 210. Ja, just och, det. Eh, men Tarek typ 200... 
Åtta, va? Åt, alltså han hade ju två gram ifrån, det var ju sinnessjukt. Och Jonas 216. Ja. Men däremot, Vaje hade ju typ 100 gram fel. Vad hände där? Ja, men också Viktor hade också jättelångt fel. Och då, grejen, var att, grejen är att med den tävlingen är det så här, om man råkar ge fel på första, då blir det så svårt. För då har man ingenting att jämföra med sen till nästa. Nej. När man ska gå ner eller upp. Men sen återkom ju han ganska bra, Vaje. Ja, Vaje återkom ju, men Viktor gjorde ju inte det tyvärr. Nej. Ja, det var Viktor som gjorde, förlåt, jag sa Jonas. Ja, men, ja. Blanda ihop dem där, som ja, två bröder det är många som gör. Men du var grym, du klarade laxen. Ja, men jag klarade den, men det var inte grym, jag var inte ja, jag tyckte, Nej, det var det inte. Men du var grym på din första, tyckte jag. Ja. Tio gram, tyckte jag. Det var. som var sjukt var att jag och Jonas hade lika stor skillnad. Först en gång hade vi exakt samma vikt. Ja. Och den andra gången hade vi exakt samma, exakt samma skillnad. Alltså, vi hade sex gram ifrån, eller vad det var. Men jag var lite så här, vad hade hänt om fiskarna hade tagit slut? Hade de fått en ny lax då? Det tror jag inte. Men så mycket, alltså det var ju typ, hur många bitar skulle man ha? Fyra totalt. Men det var någon som bara, jag skär upp lite olika bitar och så väljer jag. Ja, men då så, <laughs> och då det... tänkte jag bara, men vad händer om du typ skär slut då? Ja. ja men whatever. Ja. Sen var det en till tävling, mm. den stora smaktävlingen. Mm. Oj, 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 vad ni smakade fint. Mm, den var svår, eller det var, ja, det var blandat. Vissa var skitsvåra och vissa var jättelätta. Men hur, alltså det här med att känna syra i en eh, fisk, mm. var det som bara den som smakade starkast? Ja, den som smakade mest etikal. Liksom. Det var inte jättesvårt. De som, den som var svår, det var ju den första, den var ganska lätt, den med buljong, hur salt det var. Ja. Det som var var att ingen var ju särskilt salt. Så Nej. det var inte så här att, bara, åh jävlar var mycket salt i den här, utan alla var ju typ undersaltade. Eh, så att, men det var två som liksom smakade mest, och då var det ju tre som råkade välja fel. Alltså just vi råkade det, välja det. den som var näst saltast. Och vad snopet för han Jonas då? Att, att han, han var ju först, han låg ju före hela, före vägen, hela liksom. vägen. och sen. Men det var skitsvårt med den där ajolen, för den smakade ju ingenting förutom olja. Ja. Alltså det var ju väldigt svårt. Vem har gjort den där ajolen? Alla kockar bara, fan vad äcklig den var. Ja, så. men det var ju meningen. Det var ju för att det skulle bli svårt liksom. Man satt någon kock i hörnet från veterankraft och bara... <laughs> Säg inte veterankraft. Nej, jag skojar. Nej, men det, det är ju ett team som håller på med det där, Och de gör ju det där för att det ska vara så svårt som möjligt. Ja. Men det som, det, som, det som var svårt var ju att det enda sättet att egentligen känna vilken som hade mest vitlök var att lukta på dem. Ja. För att det smakade Just ingen det, skillnad. Just det, och det gjorde han varje... Han ja, jag tror vi alla gjorde det, utom ja. Jonas. Ja, han gick bet där. Ja. Men var det no- ni hade bara lite kort, ni höll i sådana här gröna och röda skyltar. Precis. Var man inte tjuvkikade? Jo, bara... fast de kollade som fan att man inte skulle göra det liksom. Ja. Eh, och eh, det som var var att när jag var ju ganska nära att vinna den där tävlingen. Mm. Eh, för på slutet när alla stod på rad och vi skulle ha en klocka, mm. så plingade jag ju först. Just det. Hade du bara valt den du tänkte då? Ja, men grejen var, där, det var samma där som med salt, eh, salttävling, eller saltgrejen, eh, att eh, jag, jag valde mellan två. Mm. Eh, och jag blir ju ganska pressad, jag blir inte så bra när jag blir liksom, när jag känner mig pressad i ett hörn. Det, jag levererar inte så himla bra då. Så att, eh, jag, jag kände så här, jag måste plinga först, för jag vill vinna den här. Mm. Liksom. Jag måste någon gång gamla. Och det gjorde ju tyvärr att jag råkade välja fel mellan dem. För det var två som liksom kändes som de här två är stark, någon av de här är starkast. Och då valde jag fel. Ja. Så hade jag liksom, ja, jag vet inte. Det är alltid, finns ju så många så här om. Ja, hade jag bara tagit den istället. Typ. Mm. Eh, 50-50. Mm, precis. Eh. Men grymt, du klarade dig, du vidare. Och du höll i den stora middagen. Mm. 
Så himla nice, Lin. Det var jättekul. En kort fråga. Mm. Den här griffeltavlan du håller upp med menyn. Mm. Har du skrivit själv där? Nej. Nej, för jag tyckte det var väldigt fin handstil. <laughs> så fin handstil har inte jag. Nej, men alla hade tips liknande handstil kanske tidigare program också. Ja, så det är samma person. Ja. Som någon i matteamet som fixar. Den i matteamet som hade snyggast handstil. Mm. Ja, men hur hade du tänkt ut den här menyn länge, eller? Ja, det hade jag gjort. Eh, vi måste ta den nu. Det var alltså ostron, det var råg råg rågsurdegsfriterat ostron med eh, olika primörer och sånt. Ja, det var förrätten. Och en ostron emulsion. Förrätten ja. Och sen var det det här köttet. Ja, och sen så gjorde jag och grejen var med den här rågsurdegsgrejen var ju att jag ville liksom få in Finland på något vis och då mm. råg är ju väldigt finskt. Eh, plus att jag älskar att använda friterad surdeg. Vaje pratade ju mycket om Fylla. Han bara, det var finst och det var finst också. <laughs> Just det. <laughs> mm. eh, och sen var det tjockpannkakan. Precis. Mm. Som var en liten flört med min eh, sida, min mammas sida ja. eh, i släkten. Eh, men hur gör man när man rågfriterar eh, ostron? Eh, men man doppar det i surdeg helt enkelt. Istället för att doppa det i någon frityrsmet så doppar man i det och så friterar man. Så blir det liksom som en härlig puffig eh, grej. Har du gjort det här många gånger? Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Förut, eller? Nej, alltså jag har använt friterat surdeg massa gånger. Men det, var nog, det här är nog den första rätten jag gör med just friterat ostron. Mm. Eh, det, är su- det är väldigt, väldigt gott. Kan rekommendera. Ah. Det låter ju lite oortodoxt precis som jag ja, säger. Ja, men det gör ju det. Men det, det måste man ju vara. För det här har fått mig att tänka lite grann på... Alltså, man måste ju bara hitta på nya recept. <laughs> ja, men det är det som är svårt med mat. Så här, man, kan, man kan ju aldrig uppfinna hjulet, för det är ju alltid någon annan som har gjort det redan. Ja, men hur får man ett namn på grejer då? Typ Flygande Jakob, det är ju någon nöjd person. <laughs> ja, jag vet inte. Det var någon som, som sa till mig att någon gång kommer det finnas en rätt som bara heter Linn. 
Ja, men det var ju väldigt goda ord om din mat. Ja. Alltså, alla tyckte typ att det var svingott. Ja. Och det var ju så här, typ Tarek bara, den här ska jag snurra av. Ja, jag alltså, tror han faktiskt har gjort det i den här glassen. Ja, som jag serverade och det till måste ju vara den största vinsten i det där programmet mm. nästan. Att få så här, eller det, inte att han, men att folk gillar ens mat. Det är väldigt kul. Det är, det är att man når roligt. ut med det också. Mm. För nu vet ju, jag vet ju redan att du lagar god mat, men... Mm. Men det, det får ju andra. Ja, men det är ju roligt när liksom inte bara ens vänner och typ så här ens föräldrar säger att saker är väldigt gott. Det, det är ju kul att få. Mm. Eh, få den bekräftelsen. Eh, men jag, jag blev väldigt nöjd med min varmrätt också. Det var ju en, alltså som, ungefär som en blandning mellan chukrot. Chukrot som är surkål på, på, fransk. på fransk. Och eh, svensk ärtshoppa. Liksom, ja. Båda har ju ofta fläsk till. Ska vi säga, om man skulle nämna ett ord, rustik. Ja, men väldigt rustik. Det är ett väldigt utsattat ord, men det här är ju en väldigt rustik maträtt. Känner du dig rustik överlag, Anna? Ja, men jag känner mig ganska... Jag gillar ju ibland att pilla. Men, alltså, jag tycker det är snyggt att lägga så här... Som på den här ostronrätten och liksom göra så här snygga, tunt skivade grönsaker och sånt. Men, men när det kommer till... Liksom... Men den motsatsen till rustik det är att äta en lätt lunch, typ... Nej, men det är väl kanske någon sån här väldigt fin varmrätt som ser liksom, som allting ligger sig lite så plottrigt ut. Lite olika pluttar. Okej, okay, typ som en Picasso-målning på ja, en tallrik med lite olika Någon puré som och... man har lagt väldigt snyggt och så, små gröna blad. Och så. Men kallar man det lätt eller kallar man det något annat? Plottrigt? Jag vet inte vad man kallar det. Fine dining kanske? Fine dining. Mm. Eh, man, vet du vad man kallar det? Man kallar det, jag blev inte mätt. Jag gjorde en mental karta till Burger King. Fan vad du lät som en gubbe nu. <laughs> <laughs> Nej, jag skojar. Men eh, okej, okay. det var, såg i alla fall väldigt gott. Mm, men det var väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Um, Hur var det att få hjälp av folk i köket? Det var kul. Var det liksom att du styrde eller tog folk egna in- initiativ? Nej, det var så att jag styrde. Ja, ah. mm. mm. En måste ju styra sin båt. Ja, det måste man ju göra. Men hur, vad var det för den här lingon... Det, det här, precis, glassen... Ja. Min tjej sa det också. Bara, fråga om hon gjorde den här lingongrejen. Ja, men jag gjorde, det var ju på, på dessären så var det ju vanlig tjock pannkaka mm. som jag bara stekte upp i smör. Mm. Eh, precis innan servering. Eh, och sen så var det ju eh, en lingonkola. Just det, lingonkola. Eh, och den här rätten, eller den här lingonkolan, den har jag rakt av snott eh, från du inte ha sagt. Gustav Otterberg. Okay. Eh, vi gjorde olika typer av sån kola på Ekstedt när jag jobbade där. Mm. Eh, jag har gjort liknande grejer innan. Jag har gjort smörkola med typ olika smaksättningar. Men det här är liksom mer som en sås, mer som en karamell. Men om du lägger till typ ett myntablad och så döper det till Linn-Gon-Kola, då blir det ju din egen. <laughs> <laughs> Bra där, eh, Men man tar liksom juice från bär. Ja. Uh-huh. Eh, socker. Man smälter socker och gör en karamell av socker. Mm. Sen häller man i den här juicen av bär, låter det koka ihop så att det blir så här simmigt. Mm. Och sen så liksom rör man i kallt smör i efterhand. Så har man också helst lite salt. Och glassen gör jag helt enkelt genom att ta så här torka. Det var ju med en ört som heter myskmadra. Just Eller det är det. inte en ört utan det är en typ en växt. En täckväxt som finns i typ I många trädgårdar. <laughs> ja. ja, den här finns... Den här har jag plockat i... Det var ju ett bra citat. Stulen mat är också mat. <laughs> det kanske är ditt motto. Ja, men det är lite mitt motto kan man säga. Men den här har jag plockat på kolonilotten. På mm. min kusin Julias kolonilott. I Åkeshov. 
uh, i och för sig på en annan persons <laughs> men, we, we, we don't need to go there. No. <laughs> Nej, men det är asbra ju. Mm. Men den, man tar den torkad och så lägger man den i gräddmjölk och så kokar man glass på den dagen efter. Men då inser man ju att det krävs en del förberedelser för din middag här. Ja. Tid och allting. Men inte supermycket liksom, förberedelser. Jag gillar ju att laga mat som, som är liksom, jag men absolut att man kan lägga saker i blöt eller förkoka grejer och sånt där dagen innan och sådär. Men, men liksom, det, flest, det mesta maten som jag gör tar ju max två dagar att liksom förbereda. Mm. Ja, men smarrigt. Mm. Och jag försökte, jag har inte recepten, de kommer ut snart på nätet tror jag. Ja, men receptet på ostronförrätten finns ju på köket.se. Men du, Linn, mm. har du börjat kolla på vår tiden nu? Ja, men jag har ju det och eh, jag älskar det. Alltså det har gått typ två, två avsnitt. Det går ett ikväll när vi spelar in det här som Gör vi inte hinner prata om. Idag måndag. Ja. Mm. Men och, då ska man ju titta på det i SVT Play med tanke på att man ska titta på kockarnas kamp. Exakt. Krockar de eller? Det vet jag inte. Ja, eh, i alla fall tittar vi på det. Mm. <laughs> det roliga är att det kretsar kring en restaurang. Ja, det är jättekul. Och vad tycker vi om de här karaktärerna egentligen? Men jag älskar alla. Gör det? Ja. Men är det inte lite drygt ibland den här köks... Eh, Köksmästaren. Köksskärgången. Att den mm. är så här, är den sådär? Var den sådär tror du? Eller jag tror den? att den var sådär då. Han ska ju hacka gurkan någon gång. Eller? Morötter är det ju. Han hackar morötter och skär inte mer på. Alltså har du mer på? Ja. Är det kubiskt? Ja, han skär inte kuber liksom. Men sen är det ju snack om att det är ransoneringstider också. Ja, det har ju varken du eller jag varit med om. Nej, men är, vi är man sådär sur som han Peter Dalle är? Det tror jag. Men att folk tolererar det? Jag tror det var så. Jag, jag har ju ingen aning, men allt man har hört är ju att det var så där på den här tiden. Och jag kan t- det finns ju liksom spår kvar. Mm. Ibland, i vissa kök finns det ju spår kvar av det där. Man har ju så här stories om legendariska köksmästare som har gjort det, det ena och det andra. Kast, bränt folk med varma stekpannor och sånt där. Men då undrar man ju om så här, vissa köksmästare är lite såna här sado-personer som går igång lite grann. På att, ja. Alltså lite så här, ja, det tror jag. diktator. Det tror, kök, typ. det tror jag definitivt. Det är lite läskigt. Mm. Märker man sådana tendenser redan i restaurangskolan eller? Mm. Man får höra mycket stories om sånt där i restaurangskolan. Från liksom kanske äldre lärare som bara, när jag var ung då, minns han. För det känns som att det där temat också kommer i, du vet den här filmen Kocken? Ja. Med Kjell Bergqvist? Ja, det är också han är så här, också sån. Ska straffa den här killen. Men det är väl också ungefär samma tid? Det känns som det. Ja. Lite så här att de jobbar på någon båt typ, mm. och han blir typ instängd i kylen. Mm. Det här har vi pratat om va? Det har vi säkert. Ja. <laughs> vi, gillar, vi går ju i cirklar. Du gillar ju också den här typen av program. Ja, men jag gillar ju det. Jag gillar ju när det är lite påkostade drama. Mm. Alltså, jag tycker också det är underhållande och bra det här. Jag tycker, också, jag tycker det är väldigt bra. Och det är kul att se liksom, hela den här restauranggrejen. Och typ, ett, en av mina favoritscener är ju när eh, vad heter det, hårmästaren eller han restaurangchefen går fram till spritluckan. Ja, just det. det är och som in- en bong så här. Ja, och det är någonting som inte finns längre. Spritlucka har man inte. Men till exempel på operakällan så finns det ju den gamla spritluckan kvar. Ja. Den ser ut som en spritlucka, men det, den används ju inte längre. Eh, och då var det så att man var tvungen att kvittera ut liksom. Om köket skulle ha någon typ av sprit i maten så var mm. de liksom tvungna att gå fram och be om det. Så skrevs det liksom upp hur mycket man har använt. Som det var ett väl... litet systembolag i restaurangen. Ja, men precis. För att inte folk skulle liksom ta med spriten vad de behöver och sådär. Och det är väldigt roligt då när den här restaurangchefen går fram och vill liksom smita förbi mm. och, och beställa muntligt. 
Och hon som sitter i spritluckan bara, ingen bong, ingen sprit. Det var väldigt, väldigt härligt. Men det ska bli kul att följa den här restaurangen. Kolla om det blir mycket roliga maträtter. Mm. Men det kommer ju framförallt att vara drama. Mm. Och, det är roligt att se när de lagar mat För ibland så, det, det, man ser ju ofta att de fejklagar liksom. Ja men var det trovärdigt att han gjorde rårakor till henne på natten? Ja men det tycker jag ändå var ganska trovärdigt Men skulle han då Det var någon, vak- det var någon liten fågel som köksmästaren eh, la liksom, persilja på i en, I en stekpanna och sen bara plingade på klockan Det kändes väldigt till fake <laughs> Men eh, det, alltså hovmästaren är ju grym skådis också Ja Tycker jag Handrestaurangchefen Nej, han som är hovmästare Som står där ute och typ tar bordsbokningarna Han har ju, säger ju knappt någonting men Ja, han som, ja Han är så sur, bara, ser ut som Oshin Cantwell typ. mm, Just det, just det Och, och han där ute, köks, eller restaurangchefen ja. Är också ganska bra skådis, ja. tycker jag han gör, ja. och han, det, känns så, det känns så Man, man, liksom, man, man ser hans press mm. Man ser liksom pressen nu, han är så, när de, Hur de sitter i skiten liksom på, De har inga pengar kvar liksom. Men det ska bli kul att följa festvåningen. Ja. Det, ja, man har ju sina teorier om vad rent dramatiskt vad som kommer att hända. Ja, lite grann har man det. Det är ju inte en jätte... Alltså själva huvudstoryn att så här, rik tjej blir kär i fattig kille. Den är ju inte... Man har ju sett alla din liksom. Man har ju sett alla filmer någonsin. Men det är däremot att kökschefen kanske kommer att smälta lite grann och bli snäll mot honom. Ja, men det tror jag. Kanske att han, det skulle inte förvåna mig om han typ får en hjärtinfarkt eller någonting. Och så kommer typ den här unga killen och räddar honom eller något sådär. Ja, eller att liksom någon, någonting händer med... För att om man har sett avsnitt två så ser man ju att liksom köksmästaren har ju en relation med ägaren. Ägarinnan. Just det, de går typ och börjar varma mackor. Och så det är så roligt att hon bara... Nej men, köksmästare, vad han nu heter efternamn. Ja. Och han bara, du blir aldrig trött på det där va? Och det, var, det kunde jag faktiskt nästan gissa i förväg att de låg. Men är det uppenbart att de ligger? Eller ja, men, tar de inte bara en night snack? Ja, men det är klart att de gör. Hallå, det här är restaurangbranschen. Eller <laughs> Jag eh, har ju eh, tillsammans med min kollega Marion öppnat en, eh, vad vi kallar för minirestaurang. Yes. Eh, Garba heter den. Och vi hade ju vår premiärmiddag i fredags. Ja! Det gick jättebra och det var superkul. Och vi har också släppt biljetter till nästa middag. Den 26-10, eller 27-10, förlåt. Fredag den 27-10. Och man kan köpa biljetter på, på vår hemsida, garba.se. Och jag tänkte berätta om en dröm jag hade inför den första middagen. Ja. Ehm. Vi hade varit ute och handlat massa tallrikar och sånt där som vi behövde. Och jag kände mig så stressad. Har vi köpt tillräckligt? Och det var massa så här grejer. Har jag missat något? Som man alltid har inför någonting stort man ska göra. Så på natten så, så drömde jag en ganska lång och konstig dröm. Men jag minns inte så jättemycket. Men en av grejerna jag minns från drömmen är att jag är ungefär 12 år gammal. Och är i Kolpebo där jag är uppväxt. Uh-huh. Och vår familj håller någon typ av middagsbjudning. Som jag projektleder. Och typ lagar all mat och fixar allting. Och någon av gäster, det är, några, det är massa olika gäster. Men bland annat en väldigt fin familj från Stockholm. Vad som bara är typ en... Skugga, alltså du vet inte riktigt vilka de är ja, Nej precis, jag vet inte vilka det är Men det är, de pratar fint och de är från Stockholm Och eh, vi är så här Kusinerna från landet eh, personer som bara Nu ska vi hålla i den här middagsbjudningen mm. Väldigt orimlig dröm Men ja, i alla fall eh, Under själva middagen så är det liksom En eh, jämnårig med mig då Ungefär 12 års ålder, en tjej som bara Ursäkta, jag fick ingen aschett <laughs> <laughs> Och jag blir så Åh oh, nej jag har glömt aschetter. 
Eh, och då bara, alltså du fick en stressdröm inför din middagsbjudning? Ja, och i drömmen då så säger liksom en, den här uh, andra fina tjejen från Stockholm eh, att hon inte fick någon skett. Mm. Eh, och jag då, tolvårig Elin i drömmen, säger typ Ja, oh, men här på landet så har man faktiskt inte skettar. Det är jättebra. Det borde man ju det borde vi brodera på en sån här bonad eller ja. någonting och hänga på väggen. Eller om jag, någonting i stil med det. Eller typ så här, det är borgerligt med att Men drömde du det här från torsdag till fredag? Ja. För att tänk om det spelar in att det var fredag den trettonde också. Mm. Det är ju en otursdag mm. för folk. Ja, det gjorde man så Fast, Du var inte nöjd när du stod och lagade mat och du skulle slinta med kniven? Nej. Jag tänker att jag har jobbat fredag den trettonde förut och det har gått helt okej. Okay, så det borde funka i framtiden också. Men bra dröm. Det var ju som att du, nu har du vävt ihop hela ditt liv här säkert. Mm. Det kanske var lite vår tid nu på familjen. <laughs> ja, jag vet inte. Eh, men middag gick bra. Vad mm. bjöd ni på? Eh, vi bjöd på sex rätter plus eh, två snacks. Mm. Eh, så när man kom så fick man eh, en rostad pumpa med, som var fylld med syrad grädde och eh, en eh, salsa värde. Ungefär som en salsavälde. Med sardeller och massa hackade örter och vitlök och grejer. Mm. Supergod. Och rostade pumpa fram på toppen. Smarrigt. Ja, den var jätte, jättehärlig. Och sen när man väl hade satt sig vid bordet så fick man ett snack till. Och det var eh, rostade kastanjer. Vi sitter ju och håller i kastanjer oh, just nu. Nice. Men det är inte såna här kastanjer. Är ni som man större? Äter. Nej, det, de är lite mindre och liksom avlånga på ett annat sätt. Det är inte sådana som man kan plocka. Jag ska säga att Lin gled in idag med två kastanjer i sin hand. Ja, och det är väldigt härligt att hålla på och eh, ta på dem. Men... Ja, och det är kul med kastanjer att de har gett namn till en färg. Ja. Ja, typ. Ja. Kastanjebrunt. Ja, ja, precis. Ja, men, okay. men de hade vi rostat och sen så fick man äta dem med händerna. Och så var det så här öst i brynt smör. Okay. Så det var väl, de var väldigt härliga och goda. Man blev lite kladdig, men, men det var gott. Men det fanns servetter att tillgå. Ja, men precis. Jag hade inte glömt att köpa servetter. Nej, det är bra. Mm. Eh, men, och sen så den första riktiga rätten, den första förrätten, så mm. var en, en sallad, som, en italiensk sallad som jag nu har glömt namnet på tyvärr. Någonting med caprese. Nej, alltså på själva salladsorten. En lite bitter, härlig eh, italiensk sallad. Men Marion, som det är din parhäst, ja. hon är väldigt, eller har ni hon någon specialitet som du inte har? Typ sallader? Eller har ni... Ja, men alltså, jag gillar också det, men hon har väl kanske liksom... För jag har ju sett henne tillreda lite så här sallad med typ högerhanden när vi var där en gång. Ja, precis. Det såg så himla avslappnat ut. Man ja. bara drog lite citron och så här. Ja. Fast nu håller jag med vänster men med höger. Ja. ja. Men, ja. men, men den här var nog en mix av båda. Den här rätten var nog verkligen en, en, en blandning av båda våra matlagningsstilar kan man säga. Mm. För hon är ju väldigt mycket inne i sådana typer av eh, sallader, bittra sallader. Just det, jag har ja. förut haft lite svårt för det, men nu på senaste så har jag börjat älska bland annat en div tycker jag är fantastiskt. Okej, okay. är det något så här svårt att få tag på? Måste man gå typ till någon grosshandlare? Eller? Uh, men en div kan man ändå köpa i vanlig butik, men det, kan vara lite, det brukar vara dyrt. Men det var fan. väldigt kul att höra er prata för övrigt bara om när ni pratade om... Bara, de har fått in det här typ. Uh, att, för, för, det du, var ju lite... för du var ju hälsade på oss här om veckan uh, lite i innan, lokalen. Ja, uh, innan eran... Ja, uh, men precis. Efter eran smyg... Efter festen som vi hade, men innan middagen. Ja, uh, precis. Mm. Just det. Ska jag fortsätta berätta? <laughs> ja, <menyn>? förlåt. <laughs> alltså sidospårens mästare. Ja, ja, men den rätten serverades med en kräm på eh, rökta räkor. Typ som en majo som man gjorde på rökta Oj, vad gott. Hade du rökt räkorna? Nej, det var sådana som man köper rökta. Mm. Men vi gjorde som en olja som man kokar de där räkorna i. 
Eh, och sen så var det eh, rå, råräkor också. Plockade små. Råräkor? Rå alltså det är bara små räkor som, man in, som inte har varit kokta. Liksom. Jaha, lite så här sushi-räkor. Ja, men det är fast svenska. De är jätte, jättegoda. Det är Oj, ju verkligen det här är news. Råräkornas nyhet. Ja, men det, det är väl, väldigt gott. Jag, jag tror att det kan vara lite svårt att få tag på som privatperson, men du kan säkert beställa det hos fiskhandlaren. Men hur stora är de om du måttar mellan ja, Men de är ganska pekfingret? små. Kan du måtta då? Eh, alltså nu håller jag upp, de kanske är så en och en halv centimeter eller någonting. Oj, oj, oj. Själva räkan. Det är de skinliga. Det är en bifångst som man kan få tag på ibland. Är det, något, det är inte så delikatess, utan det smakar typ räka, eller? Ja, men det är svingott. Det är jättesött och gott. Okej. Okay. Ja, det är mycket godare tycker jag än liksom, sådana stora råräkor som man kan få på sushi. Men de är liksom inte kokta så att de är sin naturliga färg. Ja, de är ljusrosa. Jätte, jättefina. Men hur dödas de, vill jag säga? Eh, jag antar att man fryser dem, typ. Ja. Fryser ihjäl dem. Det är så man får göra. Ja, Ja men spännande Ja men det var den första rätten nu, det, det blir så himla långt om jag ska gå igenom alla ja. andra rätter Men till varmrätt så gjorde vi pekinganka I grillen Den blev svinbra Var det här tunnan jag har ute på gården mm, precis. Fin grill alltså, Ja den är mm. väldigt fin Och sen hade vi två desserter En cherry tart Körsbärspaj typ, mm. Med Mandeldacquat uppe på Som är typ en maräng som man blandar med mandelmjöl Ja och sen så hade vi en glass, en yoghurtglass med eh, paradisäppel, eh, kolasås i. Och sen så var det paradisäpplen och rostad dinkel. Rostad dinkel alltså? Ja. Okej. Okay. Den, den var väldigt, väldigt bra. Ja, men vad kul. Och det var mm. uppskattat antar jag. Mm, det var väldigt uppskattat. Det var väldigt, väldigt kul. Det, blir, det är alltid så kul när det kommer... När, för man, på Garba så sitter man ju runt ett bord och man känner... Alltså, man, alla sitter vid samma bord. Mm. Så man får ju träffa en massa nya människor. Och, och det är tolv platser. Mm. Ja, men spännande. Det här måste ni kolla in, alla som lyssnar. Ja, verkligen. Boka biljetter på garba.se-boka. Ja, men med det sagt, Lin, mm. så tycker jag att vi kan eh, lägga besticken i diskmaskinen och tacka för idag. Ja, men det låter väl som en jättebra idé. Och sen så får vi kolla på mer serier, vår tid är nu. Ja, alltså jag ska ha en bättre analys nästa gång, känner jag. Och eh, Kockarnas Kamp, hoppas det går bra. Thank you. Och eh, Garba, ny middag. Och lev livet och laga nya rätter. Jag ska hacka grejer med min nya kniv. Gör det! Tjofa drittan, hej! Lambo. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.